0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, raciocinasse um pouquinho comigo sobre o passado, o passado normalmente é triste, o passado normalmente causa marcas que não se apagam com facilidade. O passado, quando é lembrado, quer dizer, o passado amargo, quando é lembrado, ele cria ainda mais tristeza, mais aflições, mais angústias, porque ele faz a pessoa pensar que o futuro vai ser até pior do que foi no passado. E há pessoas que, por causa do passado, têm um problema de depressão profunda. Vamos atentar, pensar como Deus pensa. Vamos pensar os pensamentos de Deus. Vamos meditar no pensamento de Deus eu escolhi um texto para você raciocinar comigo, que vai falar sobre o passado, o presente e o futuro. Então, lá no livro de Josué, nós vemos esse texto, capítulo 1, versículo 2. Quando Deus, Deus se identificou para Josué, e disse as seguintes palavras, Moisés, meu servo, é morto. Deus falando com Josué. Deus falando com Josué. Qual era a situação de Josué? Josué havia perdido seu maior amigo, que era Moisés. Então, Josué estava caído, prostrado, desanimado, chorando chorando ainda a morte do seu amigo. E, obviamente, que todo o povo que estava com Josué também estava lamentando, chorando, murmurando, porque Moisés, o grande líder, havia morrido. Então, Deus aparece para Josué e diz assim, olha, Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Ele está morto. Esse é o passado. Moisés morreu. Acabou. Você não tem que ficar olhando para Moisés. Moisés já morreu. Acabou. O que, que adianta você ficar lamentando a morte de Moisés? O que, que adianta você ficar chorando a morte de Moisés? Não vai, não vai voltar. Não vai resolver nada. Essas lembranças do meu servo não vão mudar a sua vida não vão projetar o seu futuro então, faça o seguinte esqueça Moisés eu vejo nesse primeiro texto exatamente essa mensagem de Deus para Josué Moisés, o meu servo está morto e então Deus continua, levanta quer dizer, agora agora, nesse momento levanta-te Josué estava prostrado, estava deitado ou sentado. E talvez ele estivesse até sentado com os braços nos joelhos e, e com a cabeça olhando para o chão. Então, Deus fala, Moisés está morto, Josué. Levanta-te, pois agora, levanta-te agora não fique parado, não fique olhando para trás, não fique pensando na morte da bezerra, no leite derramado, olhe para frente, levanta primeiro, vamos, levanta-se aí agora, põe-se de pé e passa este Jordão, atravessa esse Jordão, o Rio Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel... Quer dizer, nós vemos nesse texto o passado, o presente e o futuro. O passado, Deus manda que Josué esqueça. O presente manda ele ficar de pé. Se levantar, porque deitado, ele não podia fazer nada. Então, o presente era, levanta-te, levanta-te levanta-te agora, não é amanhã não, não é daqui a pouco não, levanta-te agora e passa, atravessa esse Jordão, que era o Rio Jordão, você e todo o povo que está com você, para possuir a terra que eu, Deus, dou aos filhos de Israel, então há uma terra prometida, minha amiga, para você, meu amigo, especialmente você, que Está nessa depressão? Por que, que você está depressiva? Por que, que você está triste? Por que você vive se amargurando? Você vive se amargurando e ouvindo vozes, vozes para se matar? Por quê? Porque você está olhando para trás. Ah, ô bispo, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui estuprada, eu fui abusada. Roubaram a minha inocência quando eu era jovem, quando eu era criança. Eu fui abusada eu carrego essa marca até hoje, eu sei, eu sei e eu sei, mas o que, que adianta você ficar pensando na morte da bezerra? O que, que adianta você ficar pensando naqueles dias que você foi abusado? O que, que adianta? Adianta alguma coisa? Adiantou até hoje alguma coisa? Não adiantou nada, você continua sofrendo, quanto mais você lembra do passado, daquele passado horroroso, triste, mais você vai somando tristeza dentro do seu coração, e aí você fica inerte, você fica engessada pelo passado. Então o que você tem que fazer? Você tem que se levantar agora, você tem que reagir agora, você tem que sair dessa prostração, você tem que mandar esse passado para os quintos do inferno, se levantar agora e começar a lutar e tomar posse de uma vida nova. Deus é contigo, minha amiga. Você crê nisso? Se você crê, ele é contigo. É claro, quando a pessoa não crê em Deus, não crê que Deus existe, quando a pessoa não crê que Deus é com ela, é porque ela ainda não é com Deus, mas quando ela crê que Deus é com ela, então ela crê nesse Deus vivo, ela crê que está com Deus vivo. Ora, eu queria que você prestasse muita atenção a sua vida, minha vida, nossa vida, só tem valor daqui para frente, do agora para frente. O passado só serve para nos ensinar. O passado, as marcas do passado, só servem para nos ensinar, para nos dar uma visão para o futuro e não cometer os mesmos erros. Mas aí você diz, bispo, eu não cometi erro nenhum, eu apenas era uma inocente, uma criança inocente. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas quando você, quando você fica pensando naquele estupro, você vai aumentando o seu ódio, suas mágoas, contra a pessoa que fez ou as pessoas que fizeram isso com você e não vai resolver nada, porque você vai ficando com um peso ainda maior sobre os seus ombros, você vai continuando a andar com um fardo dentro de você e é por isso que você quer se matar, você quer se matar para se livrar daquela dor do passado, mas você não precisa se matar para tirar a dor do passado, <risos> não precisa, você pode tirar essa dor, você pode se livrar dessa dor sem precisar tirar a sua vida, basta que você acredite nessas palavras, a sua dor naquela época foi dolorosa, mas o seu passado não existe, acabou, ele não existe mais, ele só existe quando você o traz à sua memória. Então, seja inteligente, raciocine, deixa esse passado para trás. Ô oh, bispo, mas como que eu vou deixar se tem uma voz falando comigo? Ao invés de você ouvir essa voz, dar atenção para essa voz, dê atenção à palavra de Deus. Deus está falando para você, qual é o seu nome? Eu não sei qual é o seu nome, mas talvez você seja uma Marta. Deus está falando, Marta, pare de pensar no passado, olhe para frente. Se o seu nome é Maria, Maria, pare de pensar no passado, olhe para frente. Levante-se dessa prostração e ande para frente. Qualquer que seja o seu nome, minha amiga ou meu amigo, Deus fala com você agora que Moisés já morreu. Não adianta ficar chorando, nem acender vela. <risos> acendendo vela basta você partir para frente preste atenção minha amiga e meu amigo preste muita atenção, pelo amor de Deus quando eu partir se Jesus não vier me buscar mas quando eu for <risos> para ele por favor, pelo amor de Deus eu peço, eu imploro não fique a chorar por minha ida muito pelo contrário, você fica alegre, você tem que ficar alegre, graças a Deus. Porque agora Deus vai usar tudo o que eu aprendi com ele e vou arrebentar. É essa a fé. Vou olhar para frente, eu não vou ficar prostrado. Eu não vou ficar acendendo vela. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, que ele passou, acabou. Vamos olhar para frente. Eu perdi a minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi irmãos, mas eu não fico olhando para isso, eu não fico olhando para o que aconteceu no passado, eu olho para frente, para frente, sempre para frente. Esse é um segredo da fé, a fé inteligente faz a gente olhar para frente, não ficar olhando para as circunstâncias, não ficar olhando para trás, a gente olha para frente. Nós temos o testemunho, e eu queria que você prestasse atenção, porque esse testemunho dá uma dica de como as pessoas não devem fazer. Porque enquanto essa senhora carregou esse pensamento do passado triste, do abuso que ela sofreu em infância, ela sofreu, sofreu horrores. Mas veja como ela resolveu o problema, vamos assisti-lo.
2: Meu nome é Geralda Cleia, eu sou servidora pública, eu tenho 52 anos, e eu vim de uma origem bem humilde, de uma família bem humilde. Os meus pais foram pais de 15 filhos, né? Nas férias, minha mãe me deixava na casa de um tio. Uma criança que espera, na verdade, ela espera a proteção de um adulto. E eu não tive a proteção desse tio. E eu chorava muito, porque ele ficava em casa com a gente, apagava as luzes e ficava aliciando a gente. Então isso me deixava uma, me deixou uma criança muito insegura. E isso me, me realmente me trouxe bastante problemas, problemas de insegurança, de medo. Eu achava assim que a solução para os meus problemas seria eu me formar, eu estudar bastante, me formar, ter uma profissão, me casar, formar uma família. Eu pensava que seria assim, que seria, dessa forma eu resolveria os meus problemas. E com 23 anos eu me casei, formei a minha família, e ali eu fui levando ali na força do meu braço, assim, com toda a força mesmo, né? Então, aparentemente, eu não tinha problema nenhum, assim, não tinha nada que, que pudesse justificar aquela depressão, que ela veio forte mesmo em 2006. A depressão, ela é cíclica, né? Ela é cíclica, assim, você você tem altos e baixos, você tem um processo que, que vem aquela tristeza, aquela angústia dentro da sua alma e ali passa-se assim, um tempo você parece que parece que você está bem. Parece que não tem nada, está tudo tranquilo, você continua vivendo, mas de repente ela vem, ela vem com força. E e essa de vir a depressão como que ela vem? ela vem? É uma tristeza, é um abatimento, é uma dor na alma. E aí uma irmã chegou para mim e falou assim, é, Cléa, por que você não vai no psiquiatra? Procura um psiquiatra porque vai te ajudar e para de trabalhar por enquanto, dá um tempo porque você, tá, você está sem condições de trabalhar. E aí ela até me indicou, o psiquiatra, ela marcou a consulta para mim, e eu fui nesse psiquiatra. Aí eu contei para o médico, falei tudo que eu tinha passado na minha infância, falei da, dos problemas que eu tinha tido com, com tios, né, que eu tinha passado por abusos. né. O diagnóstico que ele deu é o seguinte, você tem depressão, então nós vamos medicar. Porque é exatamente isso que a medicina faz, medica. Então você vai começar a tomar esses psicotrópicos, né? Esse, esses ansiolíticos, você vai começar a tomar esses remédios porque você vai se sentir melhor. Se sentir melhor, quer dizer, bom, eu vou me sentir melhor. Verifica,
1: minha amiga e meu amigo, que ela foi no um psiquiatra e o psiquiatra constatou o que ela já sabia que tinha uma depressão. Mas verifica que quando uma pessoa tem depressão, olha só, quando uma pessoa tem depressão e ela vai no, no psiquiatra, no psicólogo, etc., ele não manda fazer exame de sangue, não manda fazer exame de urina, não manda fazer exame de fezes, não é? Ele não manda fazer exames físicos, porque ele detecta logo que é um estado emocional de profunda tristeza em outras palavras o que eu quero dizer é o seguinte depressão para a pessoa constatar o médico constatar que é uma depressão ele não precisa de exames médicos por que, que ele não precisa de exames médicos porque a depressão não é um problema físico, é um problema espiritual é um problema emocional, é um problema sentimental é um problema que está na alma da pessoa Ora, se o problema está na alma da pessoa, só tem um que pode resolver o problema da alma, é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do seu Santíssimo Espírito. Só Deus, minha amiga e meu amigo, pode reparar, consertar o problema ou os problemas da alma. Nenhum médico, nenhum médico tem a condição, a capacidade de consertar o problema da alma, de reparar a dor da alma. Ninguém, só Deus. Só Deus. E Deus, Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, Ele nos deu a palavra dEle. Ele nos deu e nos dá a palavra dEle. Essa palavra... Tem espírito, tem vida. A palavra de Deus tem espírito, carrega o espírito de Deus. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, imediatamente ela sente um alívio. Por que, que você acha que quando você está com um problema, você vai lá na Bíblia e lê o Salmo 91? Ou o Salmo 23? Normalmente é o Salmo 91, não é? Por quê? Por que, que você gosta de ler os salmos? Porque você se sente bem. As palavras de Deus trazem alívio para a sua alma. Portanto, o problema de depressão é um problema estritamente espiritual, que está atingindo exclusivamente a alma. E não é o corpo físico, mas a alma. Por isso que os médicos os psiquiatras, psicanalistas, etc., eles nunca vão pedir exame médico, exame de sangue, disso e daquilo, para uma pessoa que está com depressão, porque eles sabem que depressão não tem cura, porque é um tratamento na alma, e tratamento na alma só com o Criador da alma, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. Abra a sua cabeça, pense, raciocine, raciocine. O médico, o psiquiatra, eu não sou contra os médicos, os psiquiatras, nada disso. Não sou contra os remédios, nada disso. Mas eu só estou dizendo para vocês que o problema da alma só se resolve com a palavra de Deus, que carrega Espírito, o Espírito de Deus, mais nada. E é claro, quando o médico, o psiquiatra não tem ferramenta para lidar com a alma humana, o que, que ele faz? Ele dá tranquilizantes, sonoríferos. O remédio que ele dá é para atenuar, aliviar aquele estado depressivo, aquele estado de profunda tristeza. Então, ele dá um remédio que faz a pessoa ficar inerte, mole, vontade de dormir, só dormir... Porque alivia. Enquanto ela está dormindo, ela está sossegada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu amigo, se você é uma criatura que carrega uma depressão, então o remédio é a palavra de Deus. É de graça. Você não paga nada. <risos> É tão bom, tão bom e, e, tão, e tão barato. É a palavra de Deus. Mas quem que vai dar valor ao que é barato, não é verdade? Quem vai dar valor ao que é de graça, hein? Sim ou não? As pessoas não dão valor àquilo que é de graça. Ah, é de graça? Ah, não tem muito valor. As pessoas só dão valor quando elas estão diante de coisas que são, digamos, capazes de, de se ver, de se tocar, e não nas coisas espirituais. A palavra de Deus a palavra que saiu da boca dele, é que traz vida para as pessoas que creem. Quando você crê na palavra de Deus, então o espírito da palavra de Deus passa para você. É como o casamento. Quando você ama uma pessoa essa pessoa te ama, então o que, que acontece? Você casa com ela, você assume compromisso com ela, você traz ela para dentro da sua casa, você passa a viver com ela, conviver com ela. Assim também é a palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você absorve, ou é possuída, possuído pelo Espírito da palavra. E aí você se sente bem. Mas a gente não pode só pegar a palavra para ler na hora que está com dor de barriga a gente tem que manter a mente ocupada com a palavra de Deus para não dar atenção às vozes do inferno que dizem, ah, se mata porque não tem saída para o seu problema então, a dona Geralda que estava sofrendo ela pensou que conquistando diplomas, casando, tendo filhos constituindo família a depressão iria acabar mas não, não acabou não acabou. Então, como é que acabou? Vamos assistir, por favor. Eu estou interrompendo aqui vocês para ouvir esse belíssimo testemunho. Desculpa. Mas vamos continuar ouvindo a Geralda, a dona Geralda.
2: Mas eu não vou ser curada, assim. Aí ali eu iniciei o processo. Bom, já que ele falou que eu vou me sentir melhor, eu comecei a tomar. Nesse processo de depressão, você perde até a condição de raciocinar, de questionar eu não questionava, eu simplesmente vivia, eu sobrevivia, né? Eu não questionava o porquê que eu estava tomando medicação, o porquê que eu estava fazendo tratamento psiquiátrico. Os pensamentos eram, não tem jeito para você, tira a sua vida. Acaba com ela que você vai resolver o seu problema, você vai ter paz. Vai lá na, na farmácia, compra muitos remédios e toma muitos remédios. Ou então, se joga debaixo do metrô que você resolve o seu problema acaba de vez com o seu problema e você vai ter paz e você vai deixar as pessoas que estão sofrendo aí também com você elas vão ter paz numa dessas noites né sem dormir com insônia eu assistindo o programa tinha uma mulher contando a história dela e era a história como a minha igualzinho da mesma história minha e ela falava dos 10 sintomas da depressão os 10 sintomas eu não associ, até ali, eu não tinha associado a um problema espiritual. E ali eu fiz a ligação, ali eu liguei. Bom, então se ela está falando que ela tem 10 sintomas, eu tenho esses 10 sintomas. Então eu estou tratando com o médico, mas o meu problema, ele vai além da medicina. Ele é um problema espiritual. Foi ali naquele momento que eu que eu consegui assim, fechar. Aí eu raciocinei. Naquele momento que eu raciocinei, o pastor entrou falando assim, é você mesmo. Você que está aí sentada, você não consegue dormir, você tem insônia, você tem os 10 sintomas da depressão, você está tratando com os remédios, você já está fazendo tratamento há um ano. Ele falava a minha vida, assim. Ele apresentou o endereço da igreja, né, Igreja Universal, e ali no outro dia eu já estava pronta, me levantei né, da cama. Levantei debaixo de um cobertor, três horas da tarde, e caminhei em direção à igreja. Vim em direção à igreja e ali iniciou o iniciou a reunião, né? E o pastor ele fez uma oração, aquela oração mesmo assim de falar diretamente com aquele mal que estava na minha vida, né? Com aquele espírito, né? Com aquela com aquela depressão que estava dentro de mim. A partir daquele momento eu eu me senti bem. Me senti leve, é como se tivesse saído assim, uma tonelada imensa de, de dentro de mim. Consegui comer, né, de me alimentar, porque eu cheguei na igreja, eu não me alimentava mais. Não tinha mais prazer né, na, na alimentação. Pude dormir aquela noite, coisa que eu não dormia já há muito tempo, e já assim doida para ver, chegar no outro dia logo para estar de novo, porque ele, ele me disse que seria um processo. Eu mesmo, por minha conta, tomei a decisão de colocar todos os remédios dentro de um saco e colocar no altar. Eu fiz isso por minha conta. Ninguém me falou, nenhum pastor me orientou a fazer isso. Eu mesmo fiz, porque eu já estava entendendo. Eu já estava entendendo o que estava sendo ensinado. Eu pude conhecer o próprio Deus, porque ele falava comigo claramente. Eu quero transformar a sua vida, eu quero mudar a sua vida Ele investiu em mim e eu fui e eu aceitei O próprio Espírito Santo falou da necessidade de perdoar Aquelas pessoas que me fizeram mal ao longo da minha vida E eu entendi que eles eram almas, né? que eles precisavam também de receber o perdão E se eu não perdoasse, eu não receberia o perdão de Deus É uma decisão, não é um sentimento Você não, não sente o perdão, você, você decide perdoar e naquele momento ali eu tomei uma decisão e perdoei todos aqueles que me ofenderam então ali eu ouvi falar do Espírito Santo existe o Espírito Santo que ele quer habitar dentro de você ele quer transformar a sua vida ele quer mudar a sua história ele quer viver dentro de você e ali eu comecei a minha jornada de de desejar o Espírito Santo mais do que tudo na minha vida mais do que todo o meu conhecimento, mais do que até o ar que eu respirava, mais do que minha própria vida, mais do que a própria família, mais do que bens materiais, eu, eu desejei o Espírito Santo mais do que tudo. E chegou o grande dia, o grande dia chegou, foi numa vigília, e às quatro horas da manhã, já no final da vigília, quando o pastor começou a pregar, ele começou a falar sobre é, aquela passagem que fala assim, que Jesus ele disse eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas quando essa passagem foi pregada no altar naquele momento ali foi o momento momento que o Espírito Santo veio porque eu tive ali aquele discernimento quer dizer que eu eu posso ter o Espírito Santo naquele momento que veio aquela aquela consciência da verdade de, eu posso ter, eu posso ter, eu quero ter, naquele momento o Espírito Santo veio, numa vigília, umas quatro horas da manhã e, e essa alegria que a gente tanto fala, né, que todo, todo, todo testemunho, todos falam, a alegria de ter o Espírito Santo, essa paz, essa alegria não é a alegria que o mundo prega, porque a gente ouve o mundo falar de alegria, ouve o mundo falar de paz mas não é essa alegria, é uma alegria que vem do céu, porque pode, você pode estar vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, como eu enfrentei e tenho enfrentado, momentos muito difíceis, momentos muito difíceis mesmo, mas assim, é uma alegria tão que vai tão além de tudo isso, é uma alegria tão sobrenatural, que em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às guerras que você enfrenta, você tem aquela, aquela alegria, aquela paz, que só, só quem tem o Espírito Santo sabe. Hoje a Cléia tem brilho nos olhos, ela tem aonde ela está, ela está bem. Quando eu estou com a família, com as filhas, nada do que eu tenho hoje se compara, né? A, a maior alegria que é a ter a presença de Deus na minha vida, né? Enfim, o Espírito Santo, ele é tudo para mim.
3: Busquei a razão de viver Nos caminhos que percorri Por lugares comuns A procura de ser feliz Me entreguei Por qualquer sensação Aos prazeres da vida Jamais pensei Que momentos assim Pudessem terminar, terminar. Então, de repente, eu senti um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém, eu sentia a so. demais, tentei como um louco tentei do meu próprio corpo fugir sem ter. meu amigo Jesus
0: ataques do inferno para nos derrubar e destruir são constantes. E infelizmente muitos têm caído diante dos bombardeios do mal. Então, como vencê-los? O que fazer para se manter de pé diante de tantos ataques? Como proteger a nossa salvação? Descubra na Escola da Fé Inteligente. A noite das guerras. Às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal.
4: Meu nome é Renata, eu sou professora há 18 anos, que eu dou aula. É, eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal, né? Há muitos anos, mais de 30 anos, aí ouvindo falar mal da Igreja Universal. Por exemplo, a cena das sacolas de dinheiro né, sendo carregadas pelo helicóptero foi uma cena que ficou bem, marca, bem marcante na minha mente, e é, eu lembro que eu estava assistindo e eu falava, ó, agora esse ladrão de pobres, né, ele vai ter o fim que ele merece, né. Agora a cegueira das pessoas cai por terra, né, era isso que eu pensava. Inclusive teve uma, é, é, uma ocasião em que eu passava aqui na frente da igreja, desse templo aqui, e eu morava aqui muito perto, né, eu tinha um apartamento aqui perto... E eu lembro que eu passei por essa. A que estava sendo construído, e eu apontava e falava, olha lá, o dinheiro dos pobres investido nessa construção, né? A forma como era expressado, essa. Essa ideia, essa falsa ideia né, de que a Igreja Universal era sugadora de pobres, é, era uma forma bem violenta. Né? A mídia ela é bem violenta em relação, em relação a isso. Era falado de uma forma bem posta, né, bem imponente, de que aqui era uma, um reduto de criminosos, né, de que os pastores eram criminosos. Né? Com certeza haviam coisas, é, características no, no Bispo de Macedo, que me alfinetavam. Né? É, eu achava ele sarcástico Muito sarcástico Então era muito fácil compartilhar Essa ideia né, de que a Igreja Universal Era uma empresa criminosa Uma igreja criminosa Era muito fácil para mim compartilhar essa ideia Porque a maioria dos meus amigos E dos meus familiares Compactuavam com essa minha ideia E com essa minha mentalidade, com essa minha visão Em relação à Igreja Universal Então não era algo difícil não E paralelo a esse preconceito Eu tinha uma vida derrotada, totalmente destruída né é, finanças engolida engolida não, não não prosperava as coisas aconteciam e em um espaço curto de tempo eu perdia tudo que eu conquistava então, eu tive uma depressão profunda, ao ponto, assim, de não conseguir levantar da cama, ficar dias trancado no quarto. Eu tive também esquizofrenia, fui, fui diagnosticada com esquizofrenia, é, tinha um problema degenerativo no coração. Eu fui atrás de diversos recursos, né? É, Psiquiatra, é, fui atrás de psiquiatra, eu passei por pelas mãos de três psiquiatras diferentes, vários psicólogos, mais de dez psicólogos, e ninguém resolveu o meu problema. Tudo isso por conta da, da depressão, da esquizofrenia, é, de toda, toda problemática que envolvia e que eu necessitava daquela medicação, mas a medicação não resolvia não resolvia a questão. Eu estava em casa numa sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã, e aí é, no canal da Igreja Universal apareceu um pastor fazendo o desafio de que se eu viesse à igreja né, e não, não meu problema não fosse solucionado, que ele rasgaria a Bíblia. E aí, em seguida, passou o testemunho de uma moça. E o testemunho dessa moça era muito parecido com a história de vida que eu estava enfrentando. A dor foi muito maior do que o meu preconceito. Né? O desespero, né? o vazio de alma que eu sentia, aquela dor terrível que não passava, aquela tortura mental de ficar ouvindo vozes, de me sentir perseguida, foi tudo muito maior do que o meu do que o preconceito que eu tinha em relação à igreja universal. Eu fui muito bem recepcionada aqui na igreja universal e me senti realmente abraçada quando eu entrei na igreja. Desde a entrada até aqui, né, os pastores passavam, cumprimentavam, né? Eu me senti extremamente acolhida. Durante a ministração, durante a palavra, que parece que ela, a palavra que foi liberada daquele altar naquele dia, ela parece que foi diretamente ela foi direcionada para minha causa e para aquilo que eu estava vivendo, né? Então, assim, eu me senti motivada de forma exponencial é, naquela sexta-feira. No final do primeiro culto, que eu vim aqui na sexta-feira, no final do culto, todo aquele meu preconceito, ele foi por terra. Foi quebrado de forma bem tensa e bem significativa, né? Eu me saí daqui leve, saí daqui motivada, saí daqui cheia de esperança, saí daqui com vontade de voltar. E foi ensinado não, ensinado, não uma fé emocional, mas uma fé inteligente, né? Uma fé inteligente. Eu aprendi a usar a fé de forma inteligente. Foi cessado. Eu fico curada da esquizofrenia, né? Foi curada da esquizofrenia, fui curada da depressão, fui curado do problema degenerativo que eu tinha no coração, né? A minha mente mudou, a minha fo a forma é, na qual eu me vi. Passou a ser outra, eu passei a me enxergar de uma outra maneira, eu passei a ver a vida de uma outra forma, com muito mais leveza, porque a vida pra mim até então, ele era um peso né, extraordinário, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo uma noite inteira, coisa que eu não fazia há anos, né, não conseguia dormir a noite toda, e eu tenho vencido, e tenho rompido, e tenho prosperado, é através dessa força que se chama Espírito Santo. Eu ganhei uma outra força, uma outra dimensão, uma outra direção de vida quando eu recebi o Espírito Santo. E por conta do que a mídia jorrava né, nos meios de comunicação, eu acabei protelando a minha bênção, a minha vitória, a minha libertação. E eu me sinto lesada hoje pela mídia, pelo que a mídia fez, né, impondo na minha mente... É, de que a Igreja Universal era uma igreja criminosa. Eu imputo de forma bem significativa essa responsabilidade para mim também, de não ter buscado mais informações a respeito da Igreja Universal, de não ter é, de, me desafiado e procurado vir aqui e tirar as minhas próprias conclusões, né? ao invés de ficar dando ibope para o que a mídia impunha, né, o que a mídia colocava nas, nas redes de comunicação. O mesmo desafio que me foi feito um dia, né, de que se eu não viesse aqui a Bíblia seria rasgada Eu hoje, eu, eu acredito que eu tenho Diante dos inúmeros testemunhos que eu tenho vivido aqui Eu creio que eu posso fazer o mesmo desafio a você Se você não vier, se você vier aqui na Igreja Universal E o seu problema não for solucionado Agora eu é que rasgo a minha Bíblia Não é mais aquele pastor, sou eu que rasgo a minha Bíblia Porque se o meu foi, o seu certamente também será
1: Falar com Deus, aí onde você está.
0: Nessas antenas, a palavra que salva e liberta tem restaurado milhares de vidas pelo mundo. Porém, ainda há muitos sofridos e desesperados, clamando por socorro. E precisamos da sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a espalhar o espírito da vida. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito zero. Conta corrente... 15 250 dígito 1 pelo Banco do Brasil agência 1911 dígito 9 conta corrente 206 577 dígito 0 se preferir doe através do site universal.org/doar pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet ou faça sua doação diretamente em uma Universal
5: meu nome é Ana, Ana Neres, eu sou empresária no ramo de acessórios para carros. Eu cheguei na Igreja Universal é, depressiva, é, vazia, é, tinha medo da escuridão, tinha desmaios constantes, passando fome, nós pegávamos coisas, da, restos da feira para nos alimentarmos. Eu morava numa favela, nós não tínhamos o, sane, o saneamento básico, as telhas todas quebradas, não tinha uma maçaneta na porta, eu dormia no chão, porque nós, eram muito, muitas pessoas na casa, eram 12 pessoas nesse barraco na favela. O que nós tínhamos, dentre é, aquelas 12 pessoas, o que nós tínhamos de divertimento, digamos assim, era uma televisão preta e branca. Né? Era isso o que nós tínhamos. E eu, é, assistindo a programação pela manhã, eu me deparei na, na Record e vi um testemunho que contava a minha vida. Eu falei... Aí eu parei, aquilo ali me despertou Chamou a minha atenção Eu falei, não, se teve jeito pra essa pessoa Vai ter pra mim também E dentro de mim, nutriu aquela vontade assim Não, eu vou vencer Tem jeito pra mim sim Porque eu achava que eu não ia ser feliz nunca na minha vida Que eu nunca ia sair daquela vida miserável Era uma vida miserável é, Eu corri peguei peguei a caneta para anotar o endereço da igreja, que passava no rodapé, e o pastor falou, pega um copo d'água, para consagrar a, o copo d'água. Então eu peguei esse copo d'água e coloquei em cima da TV, porém eu enchi muito. E depois que o pastor fez a, a, a oração, as, a, a água começou a escorrer pelo copo, né, e caiu dentro do tubo da televisão e estourou, queimou a televisão. Mas no mesmo dia eu fui para a igreja. Na época eu não tinha nem o dinheiro da condução, um vale de transporte eu tinha, porque eu vivia numa miséria total e completa. Eu reuni forças, me tinha uma alegria tão grande que eu andei assim, eu saí da minha casa uma hora da tarde para a reunião começar às três horas. Eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei na igreja numa quinta-feira, dia 10 de novembro de 1989. Ali, quando eu cheguei na igreja, que eu vi é, o pastor falar de uma vida que eu nunca tinha ouvido falar, Aí pronto, dentro de mim acendeu assim, aquela chama de esperança, sabe? Não, eu, eu vou conseguir, eu vou vencer. Terminada a reunião, eu assisti assim: Pastor, é como se você está com muita fome. É, a minha fome era tão grande de Deus, de vencer, porque é como se eu tivesse muita fome. Ali eu recebi o, o alimento que eu tanto procurava, que eu procurei em tantos lugares, não encontrei. E eu me deliciei, eu me saciei daquele alimento é como se a gente começa aquele fruto bem saboroso, bem gostoso e eu 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 saboreei esse esse alimento da fé. Cheguei na igreja numa quinta-feira quando fui eu cheguei na igreja é, doente, desempregada. Eu cheguei na quinta-feira, na sexta-feira eu arrumei um emprego. Aí eu digo que que Deus Ele não abriu as portas do céu para mim, Ele escancarou. Aí começou a minha caminhada da fé e as minhas conquistas pela fé eu, que morava numa favela, não tinha perspectiva, dormia com os ratos, que a gente era no meio do córrego, do, dos animais, baratas, ratos, comia restos de feira, hoje eu sou casada, eu sou bem sucedida, eu tenho meu carro importado, eu tenho a minha família né, no altar, né, eu tenho minhas filhas, meu esposo, eu sou empresária hoje no ramo de acessórios para carros, viajo, fiz viagens internacionais, eu que saí de uma favela, fiz viagens internacionais, viagens de navio. E a minha maior felicidade que existe hoje é o Espírito Santo. O Espírito é a minha maior riqueza, a minha maior conquista, que eu que eu tenho hoje na minha vida é o Espírito Santo. Eu que cheguei pela através da televisão, quero agradecer aquelas pessoas, né, que patrocinaram, porque eu tive a oportunidade, né, de assistir aquela programação. e Eu que tinha aquela televisão velha, preto e branco, eu fui, eu fui salva. Não somente eu, mas toda a minha família só é é salva hoje. E hoje eu que ajudo patrocinar também, porque tem muitas anas ah, por aí. Né? Então hoje eu com muita alegria, sou muito grata, hoje eu sou uma patrocinadora, para que todas as pessoas também recebam esse alimento, essa vida nova, nessa essa mudança de vida, essa transformação de vida que eu recebi. Então, a minha palavra é gratidão, agradecimento. obrigado a todos que há 30 anos atrás, quando eu liguei aquela televisão na programação da Record, eu tive ali um homem de Deus que estava pregando a palavra de Deus e eu fui salva, eu fui resgatada.
6: Eu me chamo Fábio Maim, tenho 42 anos, eu sou motorista de aplicativo. Eu, no passado, eu tive uma infância. Muito conturbada, porque os meus pais, eu via eles brigando muito. Então eles sempre chegavam em casa do trabalho bêbado, eh, discutia com a minha mãe. E eu sempre vendo aquela situação, até que com oito anos de idade eu vi meus pais se separarem. E eu fiquei muito triste, porque eu queria meu pai presente, eu queria meu pai comigo. Eu cresci com esse trauma de não ter um pai, de não ter uma família, uma estrutura que eu pudesse ter uma base realmente familiar. Então, como eu cresci, eu fui me envolvendo com pessoas que me levaram para um, uma vida de, de vícios em bebidas, onde eu procurava mulheres todas as noites para poder me satisfazer, porque eu não, eu não conseguia preencher aquilo que me faltou na infância. Eu, eu achava que eu buscando nas pessoas e nas coisas do mundo, eu encontraria. Então eu gastava todo o meu salário que eu pegava, era só para isso mesmo, era só para colocar o combustível no carro e gastar com as mulheres e com as bebidas e as vezes amigos que estavam presentes. Então eu gastava aquilo ali sem, sem ter noção do que estava nem, nem fazendo. Eu pensei em me casar para sair dessa vida que eu vivia assim, inclusive eu encontrei uma moça que ela trabalhava ao lado do meu trabalho. E eu dec nós decidimos nos casar. E a gente casou jovem, 23 anos na época. E eu fiquei casado com ela há 7 anos. Então, em meio a tantas brigas, eu tive o meu primeiro divórcio. E eu fui tentar, depois de um tempo, sozinho, uma segunda pessoa. E eu encontrei essa pessoa. Falei, agora encontrei a pessoa certa. Então, a gente se casou muito rápido. E com quatro meses de casamento, aí eu sofri uma traição. Então, eu tive o meu segundo divórcio a partir daí eu optei não não querer mais porque aquilo ali me machucou muito então aquilo ali para mim foi o, o fundo de poço e eu queria eu queria mudar eu sabia que tinha alguma coisa errada porque eu, eu não queria mais ficar sofrendo daquele jeito e a minha mãe ela já já frequentava a igreja e ela sempre me convidava mas eu sempre resistia aí eu cheguei no domingo na igreja o pastor pregando sobre a salvação e uma coisa que me marcou na reunião muito, foi quando ele falou assim... Se você morrer hoje, você sabe para onde que vai a sua alma? Aquilo ali me fez dar um start. E ele falou assim, é, sobre a quarta-feira. Olha, volta na quarta-feira, é, para você ouvir mais a palavra. Falou sobre o Espírito Santo, que eu não sabia o que era o Espírito Santo. E eu, curioso, eu voltei na quarta-feira. E eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Aí ele fez uma oração... Nessa quarta-feira, chamou as pessoas à frente e perguntou assim, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Você que já sofreu. E nesse momento, eu resisti um pouco, mas no segundo chamado que ele fez, eu decidi me levantar e ir até a frente do altar. Nesse dia, eu encontrei uma paz, eu tive uma experiência com Deus ali na frente do altar. Eu voltei para casa em paz e eu fui começando a frequentar as reuniões. Então, eu ia quarta, eu ia domingo... Passei dia de sexta-feira Eu passei a priorizar a busca ao Espírito Santo Porque eu entendi que era o principal alvo que eu tinha que alcançar naquele momento Mais do que os, o casamento que eu queria Mais do que a felicidade que eu buscava em ser feliz no casamento Em ter uma família O principal era o Espírito Santo Porque eu entendi que Ele dentro de mim ia me dar a direção que eu precisava Eu percebi que dentro de mim mudou eu já comecei a ser uma pessoa mais calma, eu já parei de mentir, porque eu mentia muito, eu já parei de falar palavrão, o meu interior foi sendo transformado, aquela paz já habitava dentro de mim, eu já conseguia dormir bem. Então eu fui praticando aquilo ali, até que eu consegui ser batizado com o Espírito Santo. Até que no dia ele desceu na minha vida, nesse dia foi num domingo, eu percebi aquele gozo dentro de mim, aquela, aquela paz, aquela certeza, aquela alegria confirmada dentro de mim. Quando Deus ele entrou dentro de mim, ali eu tive a certeza que agora a minha vida estava no caminho certo. Mesmo eu estando solteiro, porque depois de um tempo eu conheci uma pessoa também da fé, no mesmo espírito, uma mulher de Deus, que a gente se conheceu na igreja, a gente se casou na igreja. A gente está completando, no próximo ano agora, no, no início do ano, cinco anos juntos, casados. Ela tem, tem tudo o que eu preciso, porque ela tem o Espírito Santo também. E hoje o Espírito Santo me deu essa condição de ajudar outras pessoas, de ganhar almas, de ajudar casais que também passaram ou passam por problemas. O Espírito Santo para mim ele é tudo, é o meu bem mais precioso, ele é o meu maior tesouro. Tudo que eu vou fazer, eu peço a direção ao Espírito Santo. Como que eu devo conduzir, qual maneira que eu devo agir, para onde que eu tenho que seguir. Porque se Ele não me der essa direção, eu estou perdido. Se um dia eu perder o Espírito Santo, eu estou perdido. Eu
3: preciso encontrar o meu Deus nessa minha oração e falar da tristeza que eu trago dentro do meu coração. Tem horas que fico perdido, sem saber o que fazer. Como agora estou tão aflito, até penso em morrer. E eu não vou repetir uma reza, Simplesmente não expressa Essa dor na minha solidão Eu sei, só tem uma solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Em nome do Senhor Jesus, meu Pai
1: Eu te louvo e agradeço Porque por mais pobre que a pessoa seja Por mais miserável por mais rejeitada Por mais ignorante que seja Ainda assim O Senhor ouve a sua voz O Senhor ouve o seu clamor, a sua oração Porque a tua misericórdia, meu Pai É infinita e a tua mão não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, qualquer que seja pessoa, pobre, rica, negra, branca, mulata, não importa a condição dela, se é, homossexual ou heterossexual, lésbica, não importa, meu senhor, se ela merece, se ela não merece, se ela está na cadeia, ou numa prisão, ou num, de um hospital, numa clínica, se ela está presa às drogas, nada disso importa, desde que ela, desde que ela eleve os seus olhos para os montes e busque em Ti o socorro, meu Pai, porque está escrito, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia, venha meu Pai, então ao encontro dessa criatura, que ora comigo que clama comigo que chora que geme, que padece que está pensando em dar cabo da, da sua vida que a tua voz chegue a ela agora meu Senhor assim como ela fala contigo fale com ela e livre-a agora dessa mais morra livra-a nesse momento porque o Senhor não é Deus de pau, de pedra, de metal O Senhor é um Deus vivo O Senhor é o, é o Deus espírito e vida Então, por conta disso, nós temos o direito De receber o teu socorro Em nome do Senhor Jesus E quem crê, diga amém E seja livre, já agora, em nome do Senhor Jesus
3: Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus
1: e a terra. O socorro teu vem do alto, vem do, do trono de Deus, do trono da luz. Haja luz na sua vida, haja paz, haja alegria haja ânimo, haja força, vigor, levante-se dessa situação, dessa prostração e comece a batalhar, porque Deus é contigo, você crê que Deus é contigo? Se você crê que Deus é contigo, é porque você é com Ele, então graças a Deus, Ele que te dá essa fé, vá nessa fé e Deus te abençoe agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus, até amanhã, neste horário e nesta emissora.
3: a tua sombra direita Ele guarda a tua alma te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada